0: É bom estar em casa, aqui eu não me sinto visita de jeito nenhum, aqui eu estou em casa, e por favor meu irmão, nunca me trate como visita nesse lugar, senão eu fico ofendido, (risos) tá bom? Vamos meditar na palavra de Deus meus queridos, Marcos capítulo 2, Se um dia alguém falar assim, ah, pastor Angelo Ambrosa está nos visitando nessa manhã, eu vou falar assim, ah, para com isso, meu irmão, que eu, hein? Vamos lá, Marcos capítulo 2. Logo mais nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Inclusive a palavra de hoje tem relação direta com a mesa do nosso Senhor Jesus os irmãos encontraram Marcos capítulo 2? amém? diz assim a palavra do nosso Deus, Marcos capítulo 2 a partir do versículo 1 poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum o povo ouviu falar que ele estava em casa então, muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham... Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, porque esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados ou levante-se pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa, ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual, vamos orar meus irmãos, curva a sua cabeça, Senhor nós te damos graças pela tua palavra e te pedimos, fale aos nossos corações, Nessa nessa manhã Nós precisamos ouvir a tua voz Nós dependemos de ti Ah Senhor Que o nosso coração seja tocado Seja alcançado pela tua palavra Que transforma, que vivifica Que nos leva até a ti É isso que nós pedimos desde já Amém Amém e amém Graças a Deus Meus irmãos Aqui nós temos um episódio muito conhecido, provavelmente você já conhece essa história dos amigos do paralítico, levando o paralítico até Jesus, e Jesus cura este homem diante de todos, mas às vezes nós corremos o risco de ler esse relato e perder o principal ponto dele, algumas pessoas Olham para esse texto e vem aqui apenas uma demonstração do poder de Jesus. E vem aqui apenas uma, digamos assim, mais um dos muitos milagres que Jesus realizou. Mas o grande objetivo dessa passagem, o grande objetivo de Marcos, ao colocar essa passagem aqui no capítulo 2, é mostrar para todos. Qual é o real ministério de Jesus? O que Jesus realmente veio fazer? E este é o título dessa mensagem. O que Jesus veio fazer? Porque até esse ponto no Evangelho de Marcos é muito possível que as pessoas ainda não tivessem entendido o que Jesus de fato veio fazer. Tanto que existia até o questionamento: quem é Jesus? é apenas mais um profeta, é o Messias, quem ele é, porque não estava claro ainda na cabeça das pessoas, quem de fato era Jesus, e o que ele veio fazer, mas nesse texto, fica claro e evidente para nós, qual é o real ministério de Jesus, o que Jesus veio fazer, Jesus fez muitas coisas, mas Jesus teve um objetivo principal na sua vinda, e o objetivo de Jesus como mostra esse texto é perdoar pecados Jesus diz, para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados e desde o início da mensagem eu já quero te dar a resposta o que Jesus veio de fato fazer Jesus veio perdoar pecados Jesus veio para que pecados fossem perdoados, e o meu desejo nessa manhã, é que todos nós saiamos daqui entendendo essa verdade, mas não apenas tendo essa verdade chegando aos ouvidos, não apenas entendendo de forma cognitiva, falando assim, ah tudo bem, os meus... Jesus veio para perdoar os meus pecados, mas conseguindo ver o que isso significa, o meu desejo é que essa mensagem chegue não apenas aos seus ouvidos mas também crie espaço no seu coração de forma que você saia daqui da mesma forma que essas pessoas saíram do encontro que tiveram com Jesus no final do texto, no versículo 12 eles dizem assim nunca vimos nada igual e o meu desejo é que nessa manhã a gente saia daqui do jeito que a gente cantou nós cantamos um amor assim o mundo não o conheceu, e o meu desejo é que a gente saia daqui falando, olha, esse amor é extraordinário, esse amor é maior do que tudo, o poder de Jesus é maior do que tudo, nós nunca vimos nada igual, eu quero convidar você a voltar no capítulo 1 do livro de Marcos, porque o capítulo 2, vem depois do capítulo 1, Esse, esse episódio aqui, do paralítico, ele não está solto, não, não está aí do nada, o que acontece no capítulo 1, prepara para esse episódio, e o capítulo 2, prepara para o restante, da narrativa, então no capítulo 1, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, durante toda a mensagem, nós temos aí, é, do versículo 1, até o versículo, até o versículo 13, a preparação para o ministério de Jesus, João anuncia, que o rei está vindo e que as pessoas deveriam se arrepender dos seus pecados porque o reino dos céus estava próximo, o rei estava para vir, e no versículo 14, o rei chega, diz assim depois que João foi preso Jesus foi para Galileia proclamando as boas novas de Deus e a mensagem de Jesus era a mesma, é, o reino dos céus está próximo arrependam-se e creiam nas boas novas, a mensagem de Jesus era o reino de Deus está chegando creiam no que eu estou dizendo e abandonem os seus pecados porque o reino de Deus está vindo depois disso a partir do versículo 21 a autoridade de Jesus ela começa a ser demonstrada veja o que diz o versículo 22 todos ficavam maravilhados com o seu ensino porque eles ensinava como alguém que tem que tem o que meus irmãos? A autoridade, Jesus ensina e Jesus era diferente de todos, ele tinha uma autoridade diferente, o texto continua e a autoridade de Jesus aparece mais uma vez, Jesus expulsa um demônio e e o versículo 27 diz assim, veja aí, todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros, o que é isto? Um novo ensino e com o que? Autoridade até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem, a autoridade de Jesus começa a aparecer, e se você olhar aí do versículo 29 ao 34, você vai ver que mais uma vez a autoridade de Jesus aparece, Jesus tem autoridade sobre os demônios e expulsa demônios, Jesus tem autoridade sobre as doenças e cura a sogra de Pedro, então meus irmãos, A autoridade de Jesus está aparecendo cada vez mais. E inclusive, no versículo 40, mais uma vez a autoridade de Jesus aparece. Um leproso se aproxima de Jesus e com uma palavra, esse homem é curado da lepra. Então Jesus está aparecendo como aquele que tem toda a autoridade. Só que meus irmãos, Jesus ele não veio simplesmente para ser um curandeiro, Jesus não veio simplesmente para ser um exorcista, é claro, Jesus curou pessoas, Jesus expulsou demônios, Jesus é aquele que destrói as obras do diabo, sim, mas a pergunta que fica é, afinal de contas, O que Jesus realmente veio fazer? E a partir do capítulo 2, nós começamos a ter essa resposta. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, essa mensagem está dividida em três partes principais. Em primeiro lugar, eu quero que você veja comigo nesse texto, qual é o real ministério de Jesus. Vamos vamos começar no versículo 1. Diz assim, Poucos dias depois, Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então vamos lá, aconteceu muita coisa no capítulo 1, o nome de Jesus ficou famoso, a gente viu aqui, Jesus expulsou demônios, Jesus era alguém que estava ensinando, pregando com autoridade, Jesus era aquele que foi anunciado por João Batista, Jesus curou a sogra de Pedro, ou seja, o nome de Jesus já estava famoso na região de Galileia, que era uma região de cidades muito próximas, que dava para atravessar até mesmo a pé, então onde Jesus estava ali se juntava um grande pessoal e a partir do momento que surgiu lá nas rádios da época na internet da época, gente no whatsapp, né? mandaram nos grupos falando assim, olha, Jesus está em Cafarnaum meu irmão Quando o povo ficou sabendo disso, o que você acha que aconteceu? A gente não precisa nem chutar. Veja o versículo 2. Diz assim: Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. O pessoal ficou sabendo que Jesus estava em Cafarnaum e juntou um pessoal grande ali. Sabe quando a igreja fica lotada e tem gente lá em cima, gente na porta, tal? Tá? Aquela confusão santa. Foi pior ainda no dia que Jesus estava lá em Cafarnaum. Todo mundo se ajuntou numa casa e as casas, geralmente, elas tinham um cômodo só. Então o pessoal entrou na casa, não quis nem saber, nem bateu na porta, saiu entrando. Jesus está aí, pum! Saiu entrando, a casa ficou lotada, 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 já não cabia mais na porta, o pessoal estava do lado de fora, enfim! Jesus foi para Cafarnaum e o pessoal foi atrás. E a pergunta que a gente faz é: o que Jesus fez nesse dia? Jesus fez o que ele sempre fez. Olha como termina o versículo 2. E ele, Jesus, fazia o que? Liz, fazia o que, meu irmão? lhes pregava a palavra, então as pessoas foram lá meus irmãos, às vezes a gente acha que as pessoas foram atrás de Jesus só por milagres, né? mas as pessoas também queriam ouvir Jesus, como nós vimos, ele pregava com autoridade, e que mensagem Jesus pregou ali, a gente não sabe, mas provavelmente é a mesma mensagem que ele vinha pregando, o reino de Deus está vindo, o reino de Deus está próximo, então arrependam-se dos seus pecados, para que vocês não fiquem fora do reino de Deus, então pensa comigo, veja essa cena, Jesus está pregando naquela casa, está cheio, está abarrotado, já não está muito fácil, e de repente, Jesus é interrompido, no capítulo 1, quando Jesus estava pregando Jesus foi interrompido por um espírito maligno, que se apossou de um homem e começou a interromper a mensagem mas agora Jesus não é interrompido por um espírito maligno, Jesus meus irmãos é interrompido por um buraco no teto que é isso pastor? é isso mesmo olha o versículo 3, diz assim vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por Quatro deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Meu irmão... A gente lê essa cena aqui, às vezes a gente, com a mentalidade que a gente tem hoje, a gente tem dificuldade de imaginar, né? Você já pensa logo naquela laje da sua casa, arrumada que você fez um dia, e comeu uma feijoada com seus amigos depois, né? Você pensa logo naquilo lá e pensa, como é que o pessoal subiu com um paralítico, e aí abriu um buraco, eles levaram, sei lá, britadeira, marreta, picareta, o que que eles arrumaram? Meus irmãos, as casas daquela época eram diferentes das casas de hoje, óbvio. E era muito comum que tivesse um acesso ao telhado da casa, onde as pessoas muitas vezes até se reuniam, sabe? Faziam um churrasquinho da época, tomavam aquela brisa. E os telhados eles eram feitos com uma massa de argila e gravetos que formavam uma malha e dava firmeza para andar. Mas, ao mesmo tempo, não era muito difícil arrancar aquela malha e fazer um buraco no telhado da casa. Então, certamente... Não foi fácil para aqueles homens levarem o paralítico no meio da multidão. Provavelmente tiveram que fazer igual o ambulante, né? Quando inchou, fala assim, opa, olha o refrigerante, olha isso. E vai passando com aquele é gigantesco. Mas aqueles homens, com os quatro, é, os quatro amigos, com o paralítico, deram um jeito, passaram no meio da multidão, subiram na casa e abriram um buraco no telhado e aí meu irmão, a gente fica imaginando né, com certeza quando eles abriram aquilo lá, deve ter caído um monte de graveto na cabeça do pessoal que estava embaixo dentro da casa, imagina Jesus pregando, abre o um buraco e bum, cai barro, cai argila, cai é, graveto em cima da cabeça de Jesus, com certeza aquilo lá provocou uma enorme sujeira no local. Provavelmente o pessoal olhou com a cara torta e falou assim, poxa vida, Jesus está pregando e esse pessoal está fazendo um buraco. Não pode esperar Jesus acabar de pregar. E aí muitas pessoas podem pensar, o que, que Jesus vai fazer? Esses homens abrem, eles abrem um buraco no telhado e o que será que Jesus vai fazer? Meus irmãos, quando a gente lê o capítulo 1, a gente tem uma pista do que Jesus vai fazer. Quando a sogra de Pedro está doente, o que Jesus faz? Jesus pega aquela mulher pela mão e ela fica curada. Quando a multidão leva os enfermos até Jesus, Jesus cura os enfermos. Quando o leproso diz assim, Jesus, eu quero ser purificado, o que Jesus faz? Jesus purifica o leproso. E quando Jesus olha para aquele paralítico, descendo do telhado ali, Jesus vira para esse paralítico e diz, filho, levanta-te e anda. É isso que ele diz? Não, olha o que diz aí no versículo 4, perdão, versículo 5. Olha que interessante, Jesus fala algo diferente dessa vez. Jesus diz o seguinte, vendo a fé que eles tinham, e repare que eles, está no plural, tanto o paralítico, como os amigos do paralítico, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados, opa, peraí, como assim? Jesus geralmente curava as pessoas, e agora Jesus vira para o paralítico, e diz assim, filho, os teus pecados estão perdoados, perdoados, meu irmão, desde o princípio, desde o início, Jesus mostrou o que ele veio fazer, Jesus veio trazer o reino de Deus, e como as pessoas entram nesse reino, Jesus já tinha explicado, crendo em Jesus, creio nas boas novas e abandonem os seus pecados, é assim que uma pessoa entra no reino de Deus, Abandonando seus pecados e crendo no Senhor Jesus Entregando sua vida completamente a Jesus Cristo E foi isso que Jesus veio anunciar Essa era a mensagem de Jesus É assim que o homem entra no reino de Deus Não é fazendo sacrifícios Não é fazendo jejum Não é pagando promessas Não é sendo bonzinho aos olhos da sociedade Não é isso que salva o homem O que salva o homem é o quê? fé em Jesus, e arrependimento, e abandono dos pecados, e pensa, Jesus está pregando o que naquele dia meus irmãos? isso, Jesus está pregando sobre a necessidade de crer nele, e de abandonar os pecados, e de repente, no meio dessa pregação, surge esse paralítico lá, descendo, um buraco, caindo argila para tudo quanto é lado, e o que que Jesus vê? Naquelas pessoas, naqueles amigos Naquele paralítico O texto diz Vendo a fé que eles tinham Então entenda meu irmão A mensagem de Jesus Era para crer nele E de repente Surgem pessoas do teto Da igreja ali E que criam nele Jesus vê a fé Que aquelas pessoas tinham Poderia ser uma fé deficiente É muito provável e quase certo Que aqueles quatro amigos e o paralítico Não entendessem tudo o que Jesus veio fazer Mas uma coisa é certa Dentro daquilo que eles entendiam Eles creram em Jesus Eles creram no poder de Jesus E como é que Jesus vê a fé daqueles homens? Por meio da atitude deles eles creem que Jesus é poderoso e eles estão dispostos a passar pelo meio da multidão a abrir um buraco no telhado ou seja, a fé meu irmão a verdadeira fé em Jesus se demonstra dessa forma os discípulos quando creem em Jesus largam as redes e vão seguir Jesus os amigos do paralítico quando creem em Jesus pegam ele, sobem na casa e vão até Jesus a fé verdadeira meu irmão aparece naquilo que a gente faz, e aquilo que aquelas pessoas fizeram, aquilo que aqueles amigos fizeram, ah meu querido, deixou bem claro para Jesus, que eles de fato, criam no Senhor Jesus, e por causa disso, vendo a fé que eles tinham, Jesus vira para aqueles homens, e diz a frase, filho, os seus pecados estão perdoados, Ah meu irmão, que frase maravilhosa Porque é exatamente isso o que Jesus veio fazer Este é o real ministério de Jesus Repita comigo, diga O real ministério de Jesus é perdoar pecados João capítulo 1 versículo 29 João Batista ergue a voz e fala para todo mundo ouvir Ele aponta para Jesus e diz eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? que tira o pecado do mundo hoje, às vezes no evangelismo a gente confunde as pessoas a gente fala, Jesus pode mudar a sua vida e a gente não mostra para o mundo exatamente o que Jesus veio fazer e as pessoas estão confusas, as pessoas não sabem realmente o que Jesus veio fazer Jesus veio dar um jeito na sua vida Ele veio te dar um emprego Ele veio Te curar Qual que é o principal? E meus irmãos Jesus dá emprego, amém? Jesus cura, nada disso é ruim Mas a missão suprema De Jesus, nós não Podemos esquecer Jesus veio para Perdoar pecados Você conhece esse texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá vendo? É para salvar, é para perdoar pecados. Deus não enviou o seu filho para que você receba a cura. Deus não enviou o seu filho para que você tenha prosperidade. Muito dinheiro no banco. Para que em 2023 você tenha muito dinheiro no bolso. Saúde para dar e vender. Não, não foi para isso que Jesus veio. Deus não enviou o seu filho ao mundo para que você seja feliz e assim por diante. Não, porque Deus enviou o seu filho ao mundo para que os nossos pecados fossem perdoados e nós tivéssemos a vida eterna. O paralítico creu em Jesus e qual foi o resultado da sua fé em Jesus? Está na fala de Jesus. Filho, os teus pecados estão perdoados. E foi para isso que Jesus veio. Porque, meu irmão, se Jesus cura aquele paralítico e talvez tenha até é, pintado uma frustração, né? Imagina, você levando seu amigo paralítico até Jesus, e você enfrenta a multidão, você sobe no telhado sem abra, você incomoda todo mundo, faz sujeira no culto, atrapalha a pregação de Jesus, e no final Jesus vira e fala assim: Filho, os seus pecados estão perdoados. Amém. Aí se você é um amigo do paralítico, ou se você é o um paralítico, você fala assim, tá, <risos> que bom Jesus, é, mas não, tá, não tem mais uma coisinha aí não, não está faltando é, assim, é, mais uma fala, mais alguma coisa… Talvez aos olhos daqueles homens estivesse faltando alguma coisa. Mas aos olhos de Jesus, meu irmão, não faltava mais nada. O principal a ser feito era perdoar os pecados daquele homem. Sabe por quê, meu irmão? Porque vamos imaginar, Jesus cura as pernas daquele homem, mas Jesus não perdoa os pecados. E sabe o que acontece, meu irmão? Em cem anos, em alguns anos, aquelas pernas que voltaram a andar, sofreriam eternamente na condenação eterna, o problema principal não seria resolvido, se Jesus cura as pernas daquele homem, mas não perdoa os pecados daquele homem, seria como tratar um câncer com band-aid, seria como tratar uma carie apenas com remédio para dor, não resolve, não dá, então guarde isso no seu coração, a principal missão de Jesus é perdoar os nossos pecados Jesus não veio principalmente para te dar cura Jesus ao contrário do que muitos dizem Não veio para te dar riqueza material Jesus não veio para te fazer feliz Jesus não veio para fazer você alcançar todo o seu potencial Como alguns congressos cristãos aí prometem Jesus não veio realizar os seus sonhos Que é isso pastor? Digo e repito, Jesus não veio realizar os seus sonhos, Jesus veio para perdoar pecados, em 100 anos meu irmão, não haverá mais diferença entre quem teve os sonhos realizados e quem não teve os sonhos realizados, em 100 anos não vai ter mais diferença em quem teve dinheiro e quem não teve dinheiro, e para o choque de muitos, em 100 anos não vai ter diferença entre quem foi curado e quem não foi curado, essa é a verdade, mas em 100 anos meu irmão, vai fazer toda a diferença, se os seus pecados foram ou não foram perdoados, então não confunda a obra de Jesus, hoje Jesus tem se tornado um amiguinho, gente boa, Que vive para satisfazer a minha vontade Realizar os meus sonhos Não meu irmão Não invente promessas de Jesus para a sua vida Nada disso O povo de Deus é o povo que olha para trás Vê a cruz de Jesus Cristo E se alegra no perdão dos pecados que nós recebemos por meio da obra de Jesus E o povo de Deus é o povo que olha para o futuro E tem a a grande expectativa Não de ter carros, não de ter o emprego badalado, não de ter riquezas materiais, mas que tenha a enorme expectativa da vinda visível do reino de Jesus Cristo, nosso Senhor. Qual é o real ministério de Jesus? Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. O Filho do homem veio para perdoar pecados. E por isso faz todo sentido. Jesus que chamava as pessoas a crer nele Para entrar no reino de Deus Olhar para aquele paralítico E dizer Filho, os seus pecados Estão perdoados E sabe o que acontece meu irmão? Eu acredito que Ninguém vai se opor Ao ministério de cura de Jesus Ninguém vai se opor Ao fato de Jesus realizar Muitos milagres Mas as pessoas vão se opor se Jesus se colocar como o salvador do mundo, como aquele que perdoa pecados, ninguém meu irmão vai criticar o Jesus bonzinho, nesse mundo, ninguém vai criticar o Jesus professor, ninguém vai criticar o Jesus que faz milagre, mas as pessoas não suportam o Jesus rei, mas as pessoas não suportam o Jesus Deus, e assim que Jesus diz, filhos, os teus pecados estão perdoados, toda aquela festa já cria um desconforto. Assim que Jesus perdoa os pecados daquele homem, logo começa a surgir a oposição a este ministério de Jesus, o de perdoar pecados. Repita comigo, diga, a oposição ao ministério de Jesus. E é isso que nós vamos ver agora. Leia o versículo 6 comigo, diz assim, veja aí na sua Bíblia, meu irmão. Estavam sentados ali alguns mestres da lei. Então Jesus, meu irmão, ele falava tão bem, que até os professores, os feras de Bíblia, iam lá ouvir Jesus falar. Então eles estavam lá, possivelmente estavam até gostando, mas quando Jesus fala isso, Vamos começar a ler o versículo 6 de novo Estavam sentados ali alguns mestres da lei Raciocinando em seu íntimo Porque esse homem fala assim Está blasfemando Quem pode perdoar pecados A não ser somente Deus Então preste atenção Enquanto Jesus, meu irmão, está apenas ensinando, enquanto Jesus está expulsando demônios, enquanto Jesus está realizando milagres, não tem um ser humano se opondo a ele, pessoal só está dando glória a Deus e aleluia, mas quando Jesus começa a mostrar quem ele é, quando Jesus começa a mostrar o que ele veio fazer, que é perdoar pecados, um pessoal começa a se mexer nos assentos da igreja, sabe? Pessoal começa a falar assim: "Opa! Como assim?" E a mesma coisa acontece hoje, tá, meu irmão? Uma aplicação rápida. Tem muita gente que gosta de ouvir sobre Jesus, mas que não crê que Jesus é de fato o Filho de Deus, o Rei dos Reis. Então, Jesus está, Jesus diz aquela frase e aqueles homens pensam assim: "Poxa vida. Tava muito bom até agora." E aqueles homens começam a falar assim: quem esse homem pensa que é, é assim que eles viam Jesus, não é isso que eles dizem, no versículo 7, olha só, porque esse homem, fala assim, está blasfemando, eles viam Jesus apenas como mais um homem, mais um pregador, mais um profeta, e eles vão, falar uma, uma, eles vão fazer uma pergunta dentro deles, repare, eles não fazem essa pergunta verbalmente, eles não expressam isso, eles apenas pensam, e eles pensam assim, quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus, e isso faz todo sentido, a pergunta deles não é sem sentido, porque pensa comigo meu irmão, quem pode perdoar alguém? A pessoa que foi ofendida, um exemplo muito claro, vamos supor, eu machuco o Zezé, bato no Zezé, ah, meu irmão, o, o oposto que acontece, né? Mas vamos supor que Deus faz de mim um Sansão ali na hora, né? E nem o Zezé consegue me parar. Aí vamos supor, eu firo o Zezé, eu, 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 eu cometo é, maldades contra ele, eu erro contra ele, eu falei com o Zezé, tudo bem? Aí de repente, vendo toda essa situação, chega o Kelson e o Kelson vira para mim e fala assim, pastor Eu te perdoo. Faz algum sentido isso, meu irmão? Quem tem que me perdoar é quem? O Zezé. Porque eu errei com quem? Com o Zezé. Somente a parte ofendida que pode perdoar. E quando nós pecamos, meu irmão, nós pecamos contra quem? Contra Deus. Nós falhamos contra Ele. Nenhuma outra pessoa a não ser Deus pode perdoar os nossos pecados, certo? porque foi contra Deus que nós erramos e quando Jesus vira para aquele paralítico e diz filho, os seus pecados estão perdoados Jesus está fazendo uma coisa que somente Deus pode fazer e por isso a cabeça daqueles homens ali explode Porque esse homem está blasfemando. Esse homem está se colocando na posição de Deus. Para as pessoas serem perdoadas, meu irmão, tinha que ter sacrifício lá no templo, feito pelo sacerdote. Mas ali, meu irmão, não tinha nenhum sacrifício, não tinha nenhum sacerdote, o templo não estava ali. E mesmo assim, Jesus vira e fala assim, os seus pecados estão perdoados, e quando ele fala isso, os mestres da lei, que entendiam de Bíblia, falam assim, esse homem surtou, esse homem ficou maluco, porque quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Ah meu irmão, ninguém vai ficar bravo, se um homem se levantar e for curado, todo mundo vai ficar feliz da vida, Mas quando nós falamos que aquele milagre Aconteceu por meio de Jesus Cristo O rei que todos devem se prostrar O filho de Deus que veio ao mundo O senhor dos senhores Ah meu irmão, aquele único que pode perdoar pecados O único caminho A única verdade, a única vida isso começa a incomodar as pessoas Sabe por quê? Porque as pessoas não veem Jesus como ele realmente é Esse era o problema desses homens Quais são são as pessoas Que rejeitam Jesus? que se opõem a Jesus, são pessoas que não veem Jesus como ele realmente é, são pessoas que veem Jesus como alguém distante, como um amiguinho, como tudo que eu já falei aqui, esses homens viam Jesus como apenas mais um pregador, porque esse homem fala assim, mas Jesus ele diz assim, o filho do homem, Jesus se refere como o filho do próprio Deus, É por isso, meus irmãos, que as pessoas rejeitam a Jesus Porque não veem Jesus como ele realmente é Os, Os amigos do paralítico e o paralítico creram em Jesus Foram até Jesus Mas estes daqui, ah, meus irmãos, eles rejeitaram Jesus E a pergunta que eu faço a você é, com sinceridade Como você vê Jesus? Como você hoje vê Jesus? Será que você vê Jesus como é, uma. Você sendo um aproveitador, né? Você se aproxima de Jesus para ter as coisas que Jesus pode te dar? Será que você vê Jesus como um gênio da lâmpada mágica? Que você vem na igreja três vezes no mês e você tem. Você esfrega né, a lâmpada e você tem direito a três pedidos? Como você vê Jesus? Ah meu irmão, eu quero que você saiba Que Jesus é o próprio Deus Ele é aquele que pode perdoar pecados Por quê? Porque Ele é Deus Jesus não é um mordomo Jesus não é um Papai Noel bobão Que te dá presentes Se você for uma pessoa boazinha Não, Jesus é o próprio Deus Ele é aquele que envia o Espírito Santo Ele é aquele que expulsa os demônios Ele é aquele que cura os enfermos Ele é aquele que perdoa os pecados Ele é aquele que vence a morte Vence o mundo Vence o diabo Ele veio estabelecer o reino de Deus Ele é o rei dos reis O Senhor dos senhores Este é Jesus Ah, meus irmãos, hoje as pessoas rejeitam Jesus como o Redentor. As pessoas rejeitam Jesus como aquele que perdoa os pecados. Você quer uma prova disso? Vai para alguém que não é crente e fala para ela que Jesus é a solução desse mundo. As pessoas vão rir disso. Esses dias, alguns irmãos estavam falando assim, depressão, Jesus é a solução em nenhum momento essas pessoas estavam desprezando o tratamento clínico, nada disso, mas a verdade meu irmão, é que a verdadeira alegria só pode ser encontrada em Jesus, amém? Amém. E essas pessoas foram massacradas, falaram assim, isso é um absurdo, e isso e aquilo, vai falar para esse mundo, que Jesus é a solução, eles vão rir de você, Vai falar para as pessoas que elas precisam abandonar os seus pecados E colocar a sua esperança somente em Jesus Elas vão rir de você O mundo não mudou tanto meu irmão As pessoas continuam vendo Jesus apenas como mais um líder religioso né? Jesus, Maomé, Buda, Maria, todo mundo na mesma prateleira Todos os caminhos levam a Deus Mas vai falar que só Jesus é o caminho só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida, ah meu irmão, as pessoas vão rir de você, assim que Jesus meu irmão, começa a pregar, a mostrar quem ele realmente é, as pessoas se chocam, as pessoas elas se incomodam, e você, entendendo quem Jesus realmente é, o que, é que você faz? Você se prostra diante do Deus que se fez, homem, se fez homem e habitou entre nós? Ou será que você foge dele escandalizado? Ah, meu irmão, renda-se aos pés de Jesus Cristo. Não existe meio termo. Jesus diz, todo aquele que não é por mim está contra mim. Todo aquele que comigo não ajunta, espalha. Não existe muro, meu irmão. Não tem como ficar em cima do muro. Ou você se rende a Jesus ou você o rejeita. Aqueles homens Vendo Jesus perdoando os pecados Se escandalizam E falam assim, não, não, não não, Esse homem não é Quem ele pensa que é Ele não é Deus, ele não é o filho de Deus Ele não é nada disso E rejeitam Jesus E diante disso, meus irmãos Jesus é misericordioso com aqueles homens Sabe por quê? Jesus não manda aqueles homens para o inferno Como é que alguém entra no reino de Deus Abandonando os pecados e crendo em Jesus Certo? É impossível entrar no reino de Deus sem fé e arrependimento Aqueles homens não estavam crendo em Jesus Aqueles homens não tinham fé em Jesus Mas Jesus é misericordioso com aqueles homens Jesus vai comprovar para eles Que o que ele estava fazendo não era mentira Jesus vai comprovar para eles Que ele não estava delirando Que ele não estava tendo um surto de grandeza. Não. Jesus vai mostrar para eles que Ele é Deus e que Ele tem autoridade para perdoar pecados. Repita comigo. A comprovação do ministério de Jesus. Então vamos lá. Versículo 8 diz assim: Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso o que eles estavam pensando. Meus irmãos, olha só que interessante. A divindade de Jesus já começa a aparecer aí. Jesus, sem que ninguém soubesse, sem que ninguém falasse nada, Jesus já percebe dentro de si mesmo o que estava dentro do coração daquelas pessoas que ficaram incomodadas com aquilo que Ele falou. E Jesus agora vai fazer o quê? Jesus vai provar, meu irmão que ele veio para perdoar pecados, e ele vai provar, que ele tem autoridade para isso, então entenda o propósito dos próximos versículos, nos próximos versículos, Jesus vai comprovar diante de todos, que ele veio para perdoar pecados, e que ele, não apenas quer fazer isso, ele tem autoridade para fazer isso, Jesus, sabendo do que aqueles homens estavam pensando, ele diz para esses homens, versículo 9 diz assim, versículo 8 ainda, diz assim, e lhes disse, porque vocês estão remoendo essas coisas em seu coração, meus irmãos, vamos combinar que isso daqui já é uma demonstração de poder, né? imagina que você está pensando algo, e Jesus vira para você e fala assim, por que, que você está pensando exatamente isso? Isso já é uma demonstração de poder, você fala, não, não falei para ninguém e tal, que, que coisa maravilhosa, já seria um primeiro indício, de que aqueles homens deveriam crer, que Jesus não era apenas mais um homem, mais um pregador, mais um profeta, mas essa não é a comprovação de Jesus, a comprovação de Jesus, segue, no versículo 9, Jesus vai fazer, uma pergunta, extraordinária, ele diz assim, que é mais fácil, dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, Pegue a sua maca e ande Olha que interessante, meu irmão Pensa comigo Olha a pergunta de Jesus O que é é mais fácil? Não é assim O que que deve ser dito primeiro? Não, é o que é mais fácil de se fazer Perdoar pecados Ou dizer Levante-se, pegue a sua maca e ande Meu irmão Qual é a única pessoa que pode perdoar pecados? Deus Você consegue fazer isso? Não. É fácil perdoar pecados? Não. Só Deus pode fazer isso. Então, nós temos duas coisas aqui, né? A primeira delas, só Deus pode fazer. Agora, a segunda coisa. Quem pode chegar numa sala, um paralítico, e falar assim, Levante-se, pegue a sua maca e ande. Qual é a única pessoa que tem poder para realizar isso? Deus e mais ninguém, então preste atenção, Jesus está falando, de duas coisas, que somente, Deus pode fazer, os irmãos estão entendendo, o que é mais fácil, nenhuma das duas coisas, certo, e talvez seria até mais fácil falar, seus pecados estão perdoados, né? você falou, acabou, resolveu, ah, que coisa linda, né? no mundo espiritual aconteceu, mas ninguém viu, mas quando você fala, levanta, pega a maca e anda, ah meu irmão, o sujeito lá, tem que levantar, pegar a maca e levantar, beleza, mas mas no fim das contas, Jesus está falando de duas coisas que somente Deus pode fazer, Jesus está falando de duas coisas que são impossíveis ao homem, que é impossível, o homem para fazer um paralítico andar, tem que fazer uma faculdade, tem que estudar, tem que fazer experimentos, Tantos anos de pesquisa Para aí sim conseguir fazer uma cirurgia to, é, Colocar uma, uma placa de ferro lá ou alguma coisa, sei lá E aí a pessoa voltar ali A dar os passos Mas dizer na hora Para um paralítico Levante-se, pegue a sua maca E ande Ah meu irmão, isso é algo que somente Deus pode fazer Jesus está falando de duas coisas Que são impossíveis para os homens Mas que são totalmente possíveis para Deus E Jesus, o que ele faz? Ele olha para aqueles líderes religiosos. Entenda, ele olha para pecadores que precisavam ter os seus pecados perdoados. E precisavam conhecer o Salvador, que precisavam ser salvos, que precisavam crer em Jesus para entrar no reino de Deus. Jesus vira para esses homens, e eu creio com um olhar de grande compaixão. E ele diz, veja o versículo 10 vejam o que Jesus diz para esses homens, mas, para que vocês saibam, porque Jesus vai fazer o que ele vai fazer meu irmão? para, que aquelas pessoas soubessem, soubessem o que? que o filho do homem, tem na terra autoridade para perdoar pecados, ou seja, que eu tenho autoridade para perdoar pecados, mas para que vocês saibam, quem eu sou, e aí Jesus muda o foco, Jesus está falando com aquelas pessoas, e agora Jesus vira de novo para o paralítico, e ele se dirige ao paralítico e diz, disse ao paralítico, versículo 11, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca, e vá para casa, e o que que aconteceu meu irmão? ele se levantou, pegou a maca, e saiu, e repare como Marcos diz aqui, à vista de, Todos, era algo que todo mundo poderia ver, todo mundo poderia ver, que o mesmo homem que disse os seus pecados estão perdoados, deu ordem e o paralítico andou. O mesmo homem fez essas duas coisas. Quando Jesus fala, meu irmão, os músculos daquele homem se fortalecem. A, a coluna vertebral volta a receber os estímulos. Ele firma os pés no chão, pega a sua maca e sai na frente de todos. E o resultado disso é o quê, meu irmão? É as pessoas saindo dali falando, nós nunca vimos nada igual. E isso é verdade, porque quem estava ali, ao contrário do que alguns pensavam, Não era apenas mais um pregador Não era apenas mais um profeta Era o filho de Deus Que veio à terra para perdoar pecados Ah meu irmão Jesus veio para resolver o grande problema do homem O pecado E eu quero que você guarde isso nessa manhã O maior problema da sua vida Não é uma família problemática O maior problema da sua vida Não é uma perda que você teve o maior problema da sua vida não é uma enfermidade O maior problema da sua vida não é a falta de um emprego Não é crise de ansiedade Não são emoções e desordem O maior problema da sua vida não é a falta de um casamento Não é a falta de amigos Não são relacionamentos frustrados O maior problema da sua vida não é ter, não ter realizado aquele ou aquele outro sonho O maior problema da sua vida e que precisa ser resolvido, é que nós por natureza, somos inimigos de Deus, somos rebeldes, somos pecadores por natureza, nós somos aqueles, que falhamos com Deus, o tempo todo, pobreza, sofrimento, solidão, não nos separam de Deus meu irmão, o saldo da sua conta bancária, ser desse tamaninho, Não separa você de Deus Uma doença não separa você de Deus A falta de amigos não separa você de Deus Mas o pecado te separa de Deus O pecado te leva para a condenação eterna O pecado é a pior doença Ele é o veneno que mata o corpo e mata a alma E qual é o único remédio para essa doença? é o perdão dos pecados que está em Jesus Cristo nosso Senhor, e somente Ele tem poder para perdoar os os seus pecados, talvez você olhe a sua vida e você veja um currículo manchado, louvado seja a Deus por isso, porque pelo menos você vê, talvez você olhe para a sua vida e veja pecados e mais pecados, A ponto de você, quando se aproxima de Deus Não dá vontade nem de olhar para o céu De tanta vergonha que você sente Mas existe uma boa notícia O filho do homem veio para perdoar pecados E se você crer nele, como aquele paralítico creu Ele vira para você e diz Filho, os seus pecados estão perdoados E foi para isso que ele veio Meu irmão, e é nisso que deve estar a nossa esperança A nossa gratidão suprema Não está nas coisas que Jesus pode nos dar nessa terra É claro, a gente agradece a Deus pelo pão nosso de cada dia A gente agradece a Deus pelos filhos que são herança do Senhor A gente agradece a Deus pelas bênçãos Mas a gratidão suprema, meu irmão, sabe quando ela vem? É quando nós olhamos para a cruz de Jesus Cristo É quando nós olhamos para o Cordeiro, puro, santo, imaculado, sangrando em nosso lugar e gritando naquela cruz. Está consumado, está pago a sua dívida, os seus pecados não estão mais sobre você, porque eu carreguei no seu lugar. Então, meu irmão... A grande notícia é que o Filho do Homem veio para perdoar pecados. E o meu desafio a você nessa noite é, se alegre nessa notícia. O meu desafio a você nessa noite, creia nisso de todo o seu coração. Porque o que Jesus disse, nós podemos dizer, o reino dos céus está próximo. Está chegando o dia, meu irmão, em que Jesus Cristo voltará dos céus com poder e glória não para serem humilhados em uma cruz novamente, mas para reinar para todos sempre, naquele dia meu irmão, haverá juízo, haverá julgamento, quem serão os condenados? aqueles que viveram perfeitamente, não, todos pecaram, quem serão os condenados? aqueles que não creram em Jesus e não receberam o perdão dos pecados, este sim experimentarão a tormenta eterna mas para aqueles que creram em Jesus ah meu irmão não haverá condenação porque o filho do homem já nos perdoou dos nossos pecados o meu desafio para você é que você saia daqui nessa manhã crendo que Jesus é aquele que nos perdoa mas entendendo que você não pode vê-lo do jeito que você quer entendendo que o perdão dos pecados não vem seguindo a Jesus do jeito que você quer É se rendendo diante do Filho de Deus É vendo Jesus como o próprio Deus É entendendo que Ele é o Rei dos Reis O Senhor dos Senhores Se você é alguém que já crê em Jesus desse modo Hoje é o dia de você renovar o seu compromisso com Ele E dizer, Jesus, Tu és o Rei da minha vida Tu és o meu Senhor Tu és o meu Salvador A minha esperança está somente em Ti, Jesus Cristo Os meus pecados estão perdoados Eu tenho a esperança da vida eterna Por causa daquilo que o Senhor fez na cruz em meu lugar eu entrego a minha vida a ti, tu és o meu salvador, talvez você está aqui nessa manhã e você é um frequentador de igreja, mas você não é alguém que já se entregou completamente a Jesus, você não é alguém que crê verdadeiramente que Jesus é o rei, o Senhor e a prova disso é que você ainda não abandonou os seus pecados, você gosta daquele pecado, você vive abraçado com ele, hoje é o dia de abandonar os pecados, e entregar a sua vida completamente a Jesus Cristo, porque somente nele, somente nele meu irmão, não tem outra via, somente em Jesus existe o perdão dos pecados, não existe pecado que Jesus não possa perdoar, como eu disse, talvez você entrou aqui com um currículo vergonhoso, aos seus olhos e aos olhos de Deus obviamente, Talvez o seu passado é marcado por várias e várias e vários tropeços E várias ofensas ao Senhor Eu mesmo posso dizer isso Eu mesmo posso olhar para a minha vida e ver um coração orgulhoso, arrogante E posso me alegrar Porque Jesus é aquele que me perdoa dos meus pecados Jesus é aquele que me liberta da condenação eterna E somente por causa dele No dia que ele vier eu não serei condenado Foi para isso que Jesus veio, meu irmão. E agora eu te pergunto, você é aquele que crê no Jesus que perdoa os pecados? Ou você é aquele que é apenas um domingueiro, que segue a rotina de estar na igreja todas as semanas? Será que você de fato tem a esperança somente em Jesus? Ou será que você confia que se você fizer tudo certo, se você consertar as coisas, Jesus está aqui nessa manhã e Ele está dizendo para pessoas: Filho, os teus pecados estão perdoados. Eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos celebrar a ceia do Senhor e gostaria de convidar até os músicos aqui, nós vamos cantar sobre o sangue que nos lava de todo pecado, que nos traz restauração, que nos purifica. Mas antes disso, e também quero convidar os irmãos que vão distribuir os elementos da ceia. Mas antes disso, meus irmãos, vamos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos.